欢迎收听 OFR 播客。OFR 播客是由 Web 3投资基金 Old Fashion Research 简称 OFR 制作的一档播客节目。我们邀请来自全球各地的 Web 3创业者、研究者和投资人，畅谈 Web 3世界的话题与故事，为有兴趣投身 Web 3.0 建设的朋友提供更多行业信息。OFR 播客的内容仅代表个人观点，不构成投资建议。Hello， 大家好，我是 Chris。本期 OFR 老友记，我们邀请到了 GBV Capital 的米脸来共同漫谈当下市场的热点现状和未来的前瞻。那首先让米脸自我介绍一下吧。OK，Hello，、okay, 米脸。呃、uh, ，Hello，Hi。对，非常欢迎你今天能来我们的 OFR Podcast。然后呢，这是我们第一期的中文主题的这样一个博客内容。然后也希望呢，呃，你能给我们分享更多关于行业内的一些见解，包括呢你个人的一些呃思考和对未来的一些预判。那首先呢，就是可以先给我们介绍一下你自己，包括你所在的公司还有从业经历吗？嗯，可以，没问题。呃，首先感谢邀请啊，就是这个第一期非常荣幸，非常荣幸啊。这个，嗯，我的话其实大家就可以直接叫我 Minion， 然后，嗯，我在 Twitter 上面就是 Zero X Minion， 嗯，然后之前是，嗯，在火币做呃研究和上币那块的，嗯，然后我自己的话是在17年的时候正式加入这个行业的，然后，呃，当时主要研究这个比特币挖矿。啊，然后还有一些 ICO 的等等一些东西啊，然后后面这个转来转去，这个最后到达了呃，加入了火币啊，然后现在在香港的一家基金叫做呃 Genesis Sport Ventures 啊，然后在做主要力在呃在做这个研究和投资方面的一些工作，然后嗯，然后我大概的这个呃关注的点的话，主要个人擅长在这个。DeFi 和 NFT 这块啊、呃，以前有这个关注在这个比特币比特币挖矿，但是后面因为这个时间的问题，嗯，所以说自己也没有呃具体太关注了。现在，嗯，然后整整个 GBV 的话，现在主要就是说是呃，我们相对呃这个 DeFi native 一些啊，然后就是呃从2020年当时这个。呃、uh, ，DeFi 这个 Summer 的时候开始的，然后当呃当中有挖过很多啊、呃，这个早期的一些 DeFi 的项目的一些呃矿，啊、呃，然后以及就是说是做一级市场投资，然后大概过去两年的样子，呃，整个团队投了大概两百多个项目，嗯，刚开始的时候是因为这个大家都不知道我们嘛，所以说这个呃整个的投资的额度相对比较少。啊，然后后面才慢慢开始这个呃投的越来越多，嗯，然后嗯，我们相对呃就是一群就是像类似于一群赌狗吧，就是呃这个 DJ 对吧？然后嗯，然后大家在做在一起做有意思的事情啊，然后包括这个二级市场的一些嗯一些这个小币的价值发现啊，然后还有一些最新的矿，然后以及。嗯、呃，这个 NFT 的这种啊、呃，这种玩法啊、呃，然后慢慢的把这些市场最前沿的东西啊、呃，了解透，了解清楚，然后去这个去更新，去把我们一级市场的一些啊、呃，这个呃理解以及 thesis 去更新换代啊、呃，然后呃，因为 DeFi 这边就相当于说是变变化的很多 ，DeFi NFT 变化很多，所以说我们觉得就是要更靠近市场的去做这件事情。
呃，团队呃的话，呃，背景有币安的，我自己火币的，然后还有那个投行的之前，然后也有各种各样的一些，嗯，这个非常年轻的，比如说开发人员，然后以及呃非常年轻的这个，嗯，这个分析师等等，嗯，对，大概就大概大概就这样子，对。哎、uh, ，Thank you。然后我这边的话呢，就是哎，我还挺好奇的，就是因为我也看了你们的官网，然后我发现，呃，就是上面也写着，就是相比于现在很多投资机构，然后可能有一些侧重点是在，就像你刚刚讲的一些热点，我是觉得是热点。然后第二个是二级，其实你们也会比较的，呃，感觉说比较擅长。然后第三就是说社区和一些，呃，比较说给。这些 portfolio 一些指导性的意见呢？所以说，呃，你觉得你们和其他的投资机构，包括现在很多从前班的，就我们自己本身也是有一些呃特点嘛。然后你们的区别主要是什么呢？嗯、呃，我们的区别的话，就主要是我觉得是这样，就是呃，我们非常接近市场啊、呃嗯，然后这是一个一部分很重要的一个点，就是大家都会发现，就是。嗯，很多呃，很多大家呃，很多 VC 都会去说一些，就比如说啊，从这个宏观的去看这件事情啊，应该怎么样，怎么样，怎么怎么样，就是从从上而下的。但是呢，我们是从下而上的一个呃一个方向啊。什么叫从下而上呢？就是说是我们不主动的去说啊，我们对这个行业有一个宏非常宏观的理解。但是我们从微观的开始，比如说从一个小的这个协议开始，它的它的自身的呃自身的这个协议的设计啊，然后以及这个代币的经济模型，然后这个挖矿的操作 UI UX 等等这些东西，然后我们我们尝试了十个、二十个、三十个、五十个、一百个之后啊，然后再去慢慢的去说，好，我们有一个。啊、呃，这个大的宏观的一个对整个整个呃呃赛道的这个这个很很深入的理解，然后用这个理解再去呃引导我们做一级市场投资的一些一些东西，嗯、呃，然后呃这个是我们的一个比较呃比较大的一个亮点吧。然后另外一些亮点的话，就是说是呃我们更靠近，就是说是更会帮助呃这个比如说 portfolio 的 company 去做一些。啊、呃，非常早期的一些东西，因为我们主要是看呃看极其早期的，啊、呃，然后极其早期的时候，呃，我会发现这个项目方他们的呃一个问题在于，就是可能会只有两个，比如说开发人员啊、呃，然后呃这个呃然后没有其他的这个这个职位在那边，或者没有其他的人帮助他们，比如说去做 UI UX， 比如说去做市场。嗯比如说去说，我研究一下这个整个赛道到底是怎么样子的。那么就因为我非常非常靠近市场，那么同时也会去提供这些，比如说建议啊、看法啊，或者说是啊、呃，这个我们有 in house 的这个 UI UX 设计师啊、呃，这个项目管理等等，去帮他们早期做这些嗯这些工作。然后等到他们这有有专门人去做这件事情了之后。那么我们把工作就是呃移交给这个团队呃就可以了。对我这点还挺好，我觉得可以称之为是 core contributor， 在一个项目中，对，呃，就是那具体而言的话，你们的投资策略或者说你们有没有一个投资标准？就当前的这样一个熊市来说，呃，呃，目前来说的话，我们呃呃多的还是呃在观望状态。嗯、呃，其实我们从
呃，去年十二月份就已经开始，虽然十一月份就已经开始慢下来了，然后大概到今年的二月份了以后，就基本上呃慢到非常非常慢，虽然也还有在投，嗯，但是基本上就是说是大多数为观望状态，嗯，然后最近的话，可能我们在自己在看一些呃 NFT finance 的一些东西。啊，然后还有一些就是呃 ，DeFi 呃生态里面看看有没有新的创新，然后以及就是说是这个老的协议有什么有什么重大的更新，啊呃,呃，然后可以和其他协议去结合，或者说是去啊、呃、提供新的一些呃呃呃新的一些创新在里面，嗯，所以说就是呃，我们最近出手相对比较少一些吧，然后。呃，仍然还是在观望状态，然后呃，多个生态也也也同时都在看，对，嗯，像一些新兴市场的话，你们会有去看吗？就比如说，呃，你可能 first 在就是呃，可能国内或者说美国这些地方，然后现在的话，我看你们也参加了挺多会议，就是说你们觉得哪些新兴市场有一些机会，然后包括你们自己也会去专注哪些新兴市场，嗯。呃，我我们觉得就是我们其实不分地理位置吧，就是呃，我们对地理位置没有什么侧重点，但是我们因为团队在亚洲嘛，香港这边，所以说，嗯，所以说我们可能呃更多的会有一些亚太地区的这个项目过来，嗯，然后我自己去参加一些峰会呢，也是就是说把这个，呃，这个这个呃项目的一些 deal flow 去打通。啊，然后同时去认识一些这个呃非亚太地区的这个投资者也好，项目方也好，去和他们去交流，就是说看看有什么不同的一些看法，然后以及不同的一些风格。嗯，然后我觉得就是说是我们嗯新兴市场的话，我觉得我们更看重的是一个就是说是团队，然后以及就是说是嗯我们能不能跟他们合得来，以及。呃，这个整体，比如说项目的估值啊，然后以及这个呃设计等等的，啊、呃，团队在哪里其实无所谓，然后以及就是说你针对的市场，其实我们也无所谓，只要就是说是觉得嗯合理呃靠谱，其实就可以了。哦，可以。那呃，那可以具体说聊一聊，说你。之前就是你刚刚其实也有提到另一个问题，就是说你们现在看一些呃。一些比如说老的 DeFi 协议，或者说新的一些可能有意思的一些 DeFi 产品，还有像 NFT 和一些可能性呃其他结合的这种呃 portfolio 或者说一些项目吧。你现在有什么觉得说比较好的、有意思的东西可以分享吗？呃、uh, ，OK， 没问题。就是，嗯、um, 呃、uh, ，我想一下，就是我觉得是，嗯、um, ，先从 NFT 开始说吧。OK， 呃，因为我觉我觉得前段时间大家都在看 NFT 嘛，对吧？然后，呃，就是 NFT 这块呢，就是我们过去大概半年的样子，半年多都一直在看，嗯，然后发现很多就是说 NFT 金融性的一些协议，呃，从这个黑框中出来，然后也有各种各样的一些，呃，比较新呃比较新意的玩法，然后或者说是借鉴一些。现有的 DeFi 的一些玩法等等做出来的协议，嗯，就比如说这个 NFTFi 里面有很多，就是比如说 AMM 的协议啊，或者说是借贷，然后呃，这个甚至说是这个杠杆交易，这个期货的杠杆杠杆交易等等，嗯，做出来。然后还有一些很有意思，就比如说是嗯 AI 的以及数据分析的对这个 NFT 过去价格，或者说是对这个 NFT 的稀有程度去做一个分析。
，然后去准准确的预测它所谓的一个啊、嗯，所谓的一个价格啊、嗯，然后然后等等这些协议。啊、呃，我觉得就是在我们在看的过程当中呢，就会发现，就是大家对这个 NFT 的呃热情在熊市里面仍然是不减啊，然后大家也一直在就是说是嗯想想方设法的去说我们怎么去把这个比如说 NFT 的流动性去带起来，然后怎么去创造这个呃下就是下一代的这个 NFT 这个赛道的这个玩法等等。啊，然后我们会发现，就是 NFT 的，比如说现货市场 AMM 这块啊，我觉得是很有意思的。然后，呃，以及就是说是所谓的这个借贷协议，啊，然后链上的这个交易或者说是呃期货衍生品这块呢，我觉得我们觉得是呃呃现在市场还太早，呃，因为至少就是说是你得先把这个现货的流动性给带起来了之后，你才能说是我说啊我去交易，比如说期货啊等等这些东西，但是。他们的一些啊，呃，他们的一些想法是，嗯，非常有意思，也非常好的。然后只是就是说，可能时间相对比较早而已。嗯，然后嗯，还有一些就比如说，嗯 ，AI 的一些模型啊等等的。然后这些我觉得是可以作为一个啊、嗯，比如说呃，比如说 OpenSea 啊，或者说是啊、嗯，像呃像 Magic Eden 啊，去啊呃去这个和他们去合作。然后呢，嗯，以一个类似于参考价的方式去给啊、嗯、用户啊、呃、去提供给提供给用户啊，然后但是呢，这个市场价呢仍然是按照当时的一个市场的情况去做一个交易。这样子的话，我觉得就是给呃这个市场参与者更多的一些嗯、呃、不同的角度，然后不同的一些呃信息点，然后然后让这整个市场更加呃有效吧，我觉得。嗯，所以说我觉得这块嗯也是非常有价值的。然后还有一些就是可能会做一些，比如说，嗯，呃，这个先买后付的一些，呃，这个协议啊。然后因为像像蓝筹的 NFT， 呃，一个一个蓝筹的 NFT 四五十亿啊、呃，这种情况下大大家觉得会很很贵啊、呃。然后然后有些人就会说想着能不能做一个先买后付的一个。啊、呃，这个 NFT 的一个协议等等的，然后我觉得这些总体看来就是说是，嗯，现在来说的话 ，NFT Fi 这块东西相对还比较早，但是我觉得就是说是如果能把这个现货的流动性带起来，然后其他的其实呃其他的一些 NFT 协议积木搭上去，其实好，其实相对比较容易啊、呃，然后呃，然后未来的 NFT 的一些。发展我觉得是呃、嗯、非常值得期待的一件事情啊、嗯，虽然说这个我自己在 NFT 上面也亏了很多钱，对吧？啊，然后这个买买了可能可能可能几百个几百个 NFT， 然后现在全全砸在手上卖不掉，对吧？<笑>嗯，对，所以说呃，这个我觉得就是呃我们最近在过 NFT 赛道的一个啊、呃、一个一个点吧，然后就想想想去看看一下就是。呃，各个协议它这个设计到底是怎么样子？为什么这么设计？然后有什么不同点？然后想看看，就是说是哪家呃会出现很有意思的一些玩法，然后以及就是说是呃帮助整个市场去成长吧。我觉得，明白。我我觉得刚刚你说的，其实我就有想到一些对应的项目，可能因为我我也看一些 NFT Five 的一些。呃，项目吧，就是像借贷的编导，就是他们其实还挺有意思的。他们其实
呃，之前不接受融资，然后呃，就是他们也是一个非常就是比较社区化的这样一个项目吧。然后做的事情主要，我觉得呃挺挺好的，就是说大家可以把自己的蓝筹拿过去抵押，然后换出一，然后或者是说那个蓝筹跌的时候，他再去买，就给大家一个更灵活或者是更提多更提供更多的一个流动性的方式。但是确实有一点，就是我觉得熊市的话，虽然大家还是有热情，但是整体的说这个量啊，或者说大家对于嗯、呃，就是一些新的东西就比较少了。就是可能在这一块的话，呃，你自己有没有发现，就是像一些蓝筹啊，或者说一些嗯、呃，可能。这样一个呃 NFT 项目，它其实也有点陷入到说没有一些创新的点了。所以你觉得像之前说有一个 Pass 卡嘛，然后这个过了以后，现在还有什么新的玩法吗？嗯，我我我我觉得这个在熊市的时候，自然而然就是说是 NFT 的量会萎缩。就是嗯、呃，我从我从资产呃资产的一个角度来看，其实 NFT。嗯、um, ，它整体的一个一个一个感觉就是类似于一个啊、呃、长尾资产嘛，对吧？然后就是长尾的这个这个代币，嗯，那么呃，那么在一个交易量萎缩以及熊市的一个情况下，大家去交易长尾资产的这个兴趣并不高啊，只、呃、有在熊就 sorry， 只有在牛市的时候才会去做这件事情，所以说我觉得这个也也也也合理。然后就是说。嗯，这个在在这段时间，其实 NFT 嗯没有什么太大的或者是太大的一些动静，这个我觉得是非常合理的。嗯，但是同时也会去看到一些啊、呃，比如说蓝筹的一些 NFT 啊，去做他们的一些市场，然后以及就是说呃去呃去去扩张他们的市场份额，比如说像那个 Yuga Lab 啊等等，然后这些啊、呃、蓝筹的一些 NFT。的呃，运营商或者说是 NFT 的这个啊、嗯、项目方，他们去做一些，比如说和实体经济结合的一些玩法，以及和这个非啊、呃、这个呃这个圈圈内人士的一些合作等等，就相当于说是把这个市场品品牌给打起来，然后做一个啊、呃、非常市场化的一个一个运营。啊、呃，然后这个是我过去半年啊、呃、看到的一些事情吧，就是可能他们并不主要在这个圈内去做这件事情，但是更多的可能说是因为你已经变成了蓝筹，所以说呃蓝筹呃，但是在在市在目前市场的一个情况下又是一个熊市，那么你去抓市场份额或者说想扩大这个市场是并不容易的一件事情，那么更加容易的一件事情就是说是去打一些圈外的圈外的。然后去这个去打造一个呃一个自己文化的一个品牌吧，我觉得。对，嗯、其实这有点像 Victor 他们做的事情啊，就是呃帮一些传统的这样一些大的 IP 公司或者是品牌去 build 一些 Web 3的东西，然后这样的话，根据他们自身本身有的一个现实优势去进行一个结合，然后或者是二创一些 NFT 的衍生品。对对对，没错没错。我觉得他们其实做这个事情就还蛮早，然后还挺好的。对，嗯、呃，呃，对。那我我想请问一下另一个问题啊，就是因为你你说其实你很早之前挖矿，其实和 DeFi 也会有一点点相关嘛。然后包括最近的话，以太坊就是它要呃就是升级了嘛，所以我想问一下，你对这件事情有什么看法？然后你会觉得这个对行业有什么样的一个变化？包括像一些 DeFi 的协议，他们可能根据这样一个呃改变会做出哪些
，比如说更好的一些建议啊，或者说你会对他们有什么样的一个呃预测？呃、uh, ，OK， 没问题。就是我觉得是这个，因为一三点零这块的东西，其实我过去啊、嗯、也或多或少接触接触过很多。虽然我不是呃非常技术的这个呃这个在一一三点零的这块不是非常技术的人员，嗯，但是我个人觉得就是说是，嗯，因为一呃以太坊上面现在有很多呃各种各样的 DeFi 协议啊、NFT 啊等等的。所以说，就是说是，嗯，它整个生态和可能就是和上游的市场周期已经完全不一样了。那么，呃，为了，呃，为了去更加扩大它的，比如说 TPS 也好，或者说是整个，嗯，呃，整个生态系统也好，嗯，那么一小点零的这个 merge 的话，就相当于说是走出一个，呃，漫长道路的可能是第第一步吧。嗯、然后前面的那个，呃 ，begin chain 是这个第零步啊，然后现在是第一步。啊，然后呃，这个 merge 之后呢，就是说是我觉得，嗯，呃，对用户习惯来说，呃，影响其实现在暂时还没有那么大，嗯，主要是我觉得是以太坊那个 rollup centric 的这个呃模型啊，然后这个通过 merge 转成 POS 了之后啊，然后有这个 shard 之后，然后再加上啊，呃呃，以太坊上面的那个二层网络啊，然后。去做这些 scale 呃 scaling scaling 的一个一些解决方案。那么未来的话，其实啊、呃，大家就可以可以想到，就比如说，嗯，如果一些呃 DeFi 或者 NFT 的协议，嗯，他们想他们是一个非常轻量级的协议啊，然后这个那么就会呃就会一直存活在这个以太坊的主网上面。如果是一个非常重型的。啊，然后呃，又不需要这个和其他协议去做这个搭积木的这个动作的话，那么嗯，他自己就可能去会做一个，比如说去做一个 shard， 或者说是直接上 L2， 嗯，做自己做一个 raw specific 的一个嗯链，或者说是啊、呃、这个一个一个一个啊、呃、一个产品出来啊、呃，然后呃，然后我觉得这样子的话，就等于说是把一些呃流量去导流给了这个。嗯，二层网络或者说是这个整个 shard 这样子的一件事情，其实我觉得呃，相对就是说是我觉得是比较清晰。然后大家最近大家这个可能过去半年或者一年也看到，就是说是啊、呃，二层网络目前也上线了非常多，然后还有很多其实也没有上线，包括这个 zk 啊啊、呃，然后 startnet 这块东西，然后还需要一定一定的时间去做这件事情。嗯、呃，所以说，就是我觉得，就是 V 神的最终的这个呃愿望，其实就是想把啊、呃、这个以太坊打以太坊打造打造成嗯、呃、这个呃 TPS 非相对非常高，然后并且能支撑嗯、呃、非常重型的一些啊、呃、一些这个嗯、呃、应用在上面，然后不管是 DeFi 也好，或者是 NFT 也好，那么呃它。本身的主网的话，就是因为这个，因为是去中化的一个去中心化的一个协议嘛，嗯、所以说呃去中心化安全，然后以及这个 TPS 这块，其实不能就不可能不可能三角嘛，对吧？啊、呃，那么你不可能三角的话，呃，你要去达到某些东西，那你必须必然要牺牲某些东西。那么它，那么所以说整个行业就是说，嗯，想出来就是说是这个 L 呃呃二层网络呃等等的这个嗯这个设计。然后去做这个所谓的增加 TPS 的这个，嗯，这个这个动作
，嗯，然后我觉得短期之内的话，就是说是大家也看到，就是说最近啊、呃，以太坊也涨得特别厉害，对吧？然后，嗯，最高的时候一千九百多，从底部的九百，然后一下子涨到了一千九百多，啊、嗯，然后我觉得这个其实，呃，主要仍然是主要是市场的一些呃一些这个动作吧。嗯，就是大家会发现，就是呃，可能会有一些矿工想去这个，想去运分叉以太坊，嗯，然后所以说，其实呃，在交易里面，大家都会去说，我去买现货，然后去拿这个，呃，这个所谓的分叉的这个糖果啊，然后呃，专业的交易员那么就会去啊、呃、做空期货，然后比如说这个是季度的期货，或者说是怎么样子。然后啊、呃，去赚当中的这个糖果的钱，所以说，嗯，所以说整个市场就是说是在这个呃呃买现货的一个过程当中，把这个以太坊的价格给推高了。那么呃，我预计的话就是说是在这个呃呃 merge 之后呢，这个这个价格可能会会相对的下降一些，就是因为大家把这个整个 position 全部给呃 close 掉。那么 close 掉了之后呢，就会导致就是说你要你要。你要反过来做做一次交易嘛？就是你之前买的现货卖掉，然后你之前啊、呃、这个做空的期货变成买，然后这样子的话就等于说是会对价格产生一定的影响吧。但是，嗯，我觉得这个这个只是一个短期的。那么长期的话，其实我非常非常嗯相信这个以太坊的这个呃这个路线啊，然后呃以及就是说是整个以太坊的生态的话，已经已经到了一个。基本上就是说，是你说一个新的呃链去完全替代它是基本上不可能的啊。当然，你可以去跟它竞争，比如说以太坊呃，之前以太坊的呃这个 gas fee 啊，这个非常高。那么你像 Solana 等等的新的公链崛起啊，呃，是抓到了一部分的市场机遇。那么同样的，就是说是在呃这一轮以及下一轮的市场周期。我预计是肯定是会有一些新的供应链做成功，但是它肯定不是和以太坊直接竞争，而是说是我说我去抓一些以太坊没有抓到的一些市场机遇啊，然后有自己的一个独立的啊生态系统，然后以及独立的角度，那么我就觉得呃可能会成功，但是我预计是未来这个呃未来的一个市场周期，以太坊仍然是将会是嗯这个主导的一个地位吧。嗯，我我我我这么我我也赞同，但是会议市场上有个观点，就是说，呃，很多人会开始去呃买入，就是从二级角度是二买入一些 ETC。那除此以外的话，有一些可能以太坊上本来因为生态太多了嘛，项目竞争内卷特别严重，那他们可能会选择迁移一些别的链。那针对于这个观点的话，你是怎么看呢？嗯，我觉得呃 ，ETC 的话，呃，其实。其实很简单，就是，呃，这是一个呃交易，就是市场市场动作，呃，就是呃，因为我记得就是在我在前段时间看那个以太坊，嗯、呃，这个测试网这个合并的这个过程当中啊、呃，然后我和一些交易员去讨论这件事情，就是，嗯、呃，像 ETC 的话，其实说实在的，就是说是没有任何 DeFi 的生态系统，嗯，然后那个 POW 还是 POS 的机制的话，其实。呃，在上一轮市场周期以及呃更加早期的市场周期的话，可能是矿工决定的，嗯，但是呢，在这个新的一轮市场周期，呃呃，像例如这一轮的时候，其实并不是并不是矿工决定的，而是市场决定的
，嗯，所以说，呃，我觉得就是说是，呃，整个行业其实已经，呃，从单一的一个，嗯，比如说矿工的一个角色，转化成了一个多的，嗯，这个市场的一个角色，啊，然后由多个市场，嗯，参与者去决定，啊，然后去决定哪个。呃，是最成功的，或者说哪个更适合这个以太坊，或者说哪个更适合这个一个呃这个生态系统。所以说，我觉得就是，嗯 ，ETC 很多人去买了 ETC， 我也能理解，因为我自己其实也买了 ETC， 呃，因为就是说是这个肯定是会有这个叙事叙事嘛，对吧？然后这个嗯，肯定会有一些这个交易员去做这件事情，嗯，然后其他的话，我觉得就是说是，比如说呃，像。呃，像 DYDX 要准备迁移出以太坊生态，啊、呃，我觉得这些的话，呃，可能更靠近，不是说是，呃，不是说是这个，嗯、呃，以太坊不好，或者说是怎么样子，而是说是可能就是说是，呃，他选择其他的一些途径更适合他，呃，未来的一些路线图，啊、呃，然后在用户体验上面的话，其实理论上。呃呃，会有就是在交易，比如说在交易的体验上面会有一些很大的一些差别，嗯，就是因为就是说是可能是现在的一些呃去中心化的一些技术，嗯，去支撑不了他所想要呃想要呃展现的或者是想要这个完成的这个这个路线，嗯，所以说他才会去做这件事情，嗯呃有好有坏吧，就是。呃，我觉得就是好处的话，就是说它能获得更多的一些市场份额，或者说是去呃抓到一些非以太坊的一些人士。嗯，然后坏处的话，就是说是，嗯、呃，我觉得就是说脱离了以太坊生态的话，呃，有呃，它会失去一些用户。然后，嗯、呃，这个但是这个用户呢，也不一定啊、呃，也不一定说或呃说是呃会非常多。嗯，但是毕竟就是说，像这个 DYDX， 它并没有就是说是搭积木的一个过程嘛，所以说对于它来说，其实相对比较好一些。如果你如果你的一个协议是是需要一个搭积木才能这个呃这个完成的，你像借贷啊，对吧？你像这个呃 Uniswap 像的 AMN 交易协议啊等等的，那么它如果迁移出以太坊生态系统的话，基本上就是呃你失去了这个搭积木的一个一个一个基础设施。所以说会相对比较难，所以说我觉得 DYDX 像 DYDX 的话，迁出一台嘛，我觉得是合理的，嗯，然后也不代表就是说是，呃，看空一台房，我觉得只是就是说在这个阶段来说，对于他最好的选择可能就是迁出一台房，对 ，make sense， 理解。呃，那其实就是最近的话，就是 MakerDAO 不是也发起了提议吗？就建议向 USDC 移出他们抵押物的这样一个名单，并且大规模采用以太坊作为抵押物。呃，其实这个的话还有挺，就是有挺多事情可以讨论。第一个，我觉得是，比如说你会对 DeFi 及未来的一些稳定币的，这样有一些自己的，就是说你有一些自己的想法或者说担忧。那第二个点就是说，你觉得 MakerDAO？ 他们做的事情，因为其实我觉得 DeFi 为什么落寞，就是我觉得其实很大原因也是，呃，第一是新的这样一个叙事或者新的玩法起来了。第二的点的话，可能是说，呃，就是大家可能更多的是默默无闻的去做底层的事情了。它的 TVL 不是很增长，是因为钱也没有很多，场内的它会移到一些别的地方。嗯、呃，其次的话就是说，嗯，确实有一些安全性的问题
包括像 Luna 的这样一个事情，会导致一些恐慌。呃，所以针对于这个事情的话，我觉得你看有什么自己的一些分享？呃，我觉得是这样，就是嗯，我们大家非常习惯说 DeFi， 对吧？然后，但是呃、嗯，我自己的认认知，其实它是目前的一个雏形，其实它是一个 C DeFi， 它并不是一个我们所。真正想要的这个 DeFi DeFi 的一个世界啊、呃，为什么说是 C DeFi 呢？就是说是呃，我们目前的呃这个 DeFi 世界里面的一些基础设施也好，或者说是啊、呃、前端呐、啊、等等也好，还是会脱离不了中心化的一些设施啊、呃。比如说这个 Consensus 这个 MetaMask 这个 RPC， 它就是一个中心化的设施，对吧？嗯、然后 USDC。啊，也是一个中心化的设施。虽然它在这个去中心化世界啊，这个我们我们非呃我们会非常呃多的用它，但是不代表它是一个非常呃 DeFi 的或者是去中心化的一个产品。嗯，你像你像 Uniswap， 它就是一个嗯 Uniswap 这个协议，它就是一个去中心化的一个产品。但是 Uniswap 的一个前端，它是一个中心化的一个东西。所以说。呃，所以说，呃 ，DeFi 是 DeFi， 但是也仍然是 C DeFi。嗯，所以说，我觉得就是说，像 MakerDAO 最近想，就是比如说把呃 USDC 啊去呃去去去退出，然后全部用啊、呃、这个以太坊去抵押的一些 concern， 然后以及这个 Tornado Cash 这这两天这个出的这个事件，其实对我来说感到不意外啊。然后呃，监管是肯定会来。然后只是就是说是什么时候来，以怎么样的一个形式去做这件事情而已。但是呢，嗯，我觉得就是说是呃，这个呃呃 ，DeFi 的这个这个这个行业呢，大家会慢慢去说是慢慢去做到这个去中心化。然后刚开始的时候，其实去中心化其实非常难做啊。然后你做一个，就是你做一个产品也好，你做一个什么也好，呃，都是刚开始的时候都是大家合力。然后呃，中心化的去做这件事情，这这样的话效率更高嘛，对吧？然后呃，慢慢的，然后去 progressively 的，慢慢的去去中心化啊、呃。然后我记得那个 A 1 6 Z 写过一篇文章，就是叫做呃，名字就叫做 Progressive Decentralization 啊、呃。然后那篇文章其实是嗯，我觉得是非常非常值得一读的啊、呃。然后这那篇文章里面，我记得印象最深的其实就就是在说你刚开始。做直接纯 hundred percent 一百分之一百的这个去中心化，嗯，其实是非常不好的啊。然后你可以从一个相对中心化的一个产品去做，然后慢慢去做，嗯，这个去中心化，这个我觉得是没有问题的啊、嗯。然后我觉得这个从比如说 Uniswap 啊、阿贝啊等等，呃，这些大的协议都有都有看到，就刚开始的时候可能是比如说团队很小啊，对吧？然后这个并没有去把这个权限给取消掉。啊，然后呃，可能慢慢的到后面协议成熟了，然后智能合约这个啊、呃、安全审计也过了等等这些之后，他们把比如说爱病的一些这个权限取消掉，然后这样的话就达到了实现了这个呃完全的去中心化，并且比如说把啊、呃、这个云速的前端啊铺设到这个比如说 IPFS 上面去，对吧？然后这这些这些呃是呃是 OK 的。但是我觉得就是说是其他的像 MakerDAO 的这些东西的话，就是我觉得它是一个，呃，它是一个 trade off， 就是因为 MakerDAO 在这个早期的时候， 3 1 2的时候承受了不少的一些，嗯，动荡以及风险嘛
，对吧？然后所以说他们当时建议把这个 USDC 加进去，然后把比例增大，去稳定这个协议的这个带的这个呃这个波动。啊、呃，然后呃，后面但是呢，后面大家会发现就是呃呃这个呃呃美国的这个动作，然后以及这个呃 Circle 的 USDC 去分进了这个 Tornado Cash 上面的智能合约里面的 USDC， 大家就会发现，如果假设这个 MakerDAO 里面的代里面也有很多黑钱，或者说是啊、呃、这个呃这个呃很很多洗钱的那些东西的话。那么 USDC 或者 Circle 也会自然而然去分进它。那么去分进了之后的话，那么就会产生带的一些波动，然后带就变成了这个不是稳定币了啊。所以说，我觉得呃呃，我这个 DeFi 里面的一些非常这个聪明的人在想办法去怎么解决这件事情，然后去慢慢的去脱离这个 USDC 也好，或者说是这个中心化的这个呃基建。的过程当中，嗯，然后可能未来下一个市场周期，我们可能会看到一些，嗯，很好的一些设计啊，或者说是很好的一些，嗯，呃，呃，这个这个想法出现吧。对我觉得是这样子的，嗯，其他的话，我觉得，嗯 ，DeFi 的没落，目前来说的话，主要还是因为就是说大家玩腻了。对吧？然后也没有什么，呃，就是说也没有什么太大的创新，就会发现，就是去年年底的时候，或者是今年年初的时候，嗯、呃，这个这个大家都会发现，就是说可能是先从以太坊开始，以太坊开始了之后啊、呃，再到其他链，比如说什么 L2， 然后再再去这个啊、呃、这个 AVAX， 然后再去 Solana， 然后再去什么什么，就是嗯、呃，就是每个链都来一遍，来了一遍之后，会发现就是。也没有什么创新，大家就是为了挖而挖，然后大家是为了去玩而玩。就是，呃，我我清晰的记得是二零二二年，呃，这个 DeFi 刚开始的时候，呃，我去挖一个矿是很兴奋的，对吧？然后，呃，是会发现，哎，这个机制又很有意思，那个机制又很有意思，而不是就是说去为了挖而挖嘛，对吧？但是后面今年初的时候会发现，就是我说，呃，这不就是。复制粘贴，复制粘贴嘛，对吧？然后你也没有什么新的东西，然后我说我去为了挖而挖，呃，其实没有那么啊、呃，没有那么激动，也没有那么兴奋去做这件事情啊、呃。然后可能就是更机械的去操作一下。所以说，我觉得，嗯、呃，我觉得就是说是可能是就是说瓶颈在于创新这块啊、呃。然后啊、呃，大家对于这个呃市场整个整个一级市场的估值也好，就是说是可能高估了。啊，然后，然后整体的这个资金啊，比如说投资机构的一些资金也也钱很多，所以说他们需要去这个啊，去投一些很多新的一些产品，那么就会把估值去拱高啊，然后这样子的话就会去呃反映到二级市场的二二级市场的一些呃数据上面来呃数数据上面啊、呃，然后嗯、呃，所以说所以说就是这这这我觉得是一个 DeFi 嗯、呃、算是没落的一个。嗯，一个一个一个理由吧，对，嗯，确实，呃，其实 DeFi 我不太了解，但是我从我了解开始，我就看到三三，然后那个最后也是有点有点可惜吧，但是 anyway， 就是我觉得以后可能会有更多有意思的这些 DeFi 产品，包括结合一些新的玩法，像 GameFi 或者说我们说 NFTFi， 其实更多的也是说 DeFi 去做了一个很底层的，就是他们。底层的这样一个经济模型，或者说一些，呃，这样的一个让大家可以 stake 
的事情，它可能就是内嵌到一些其他的玩法里面了，所以这个还挺有意思的，就是也可能之后会更多的是这样的一种叙事啊，这是我个人的观点，呃，对对对。呃，好，那我这边的话就是也根据你刚刚说的，其实呃，我觉得无论是玩 DeFi， 或者说像现在可能大家很疯魔的一个情况下，会有很多安全性问题嘛。那当然，熊市的时候，我们回头来看，就是说你有什么建议？第一是说大家呃，在这段期间可能做一些什么样的事情，能保证自己说呃，去无论是说把本金留住，或者说自己去学习，或者怎么赚钱，这是一个点。第二点就是说一些你有什么个人的安全，或者说这样的一些呃边上的一些呃建议和分析的这样一个呃给到大家吧。嗯，就是我觉得熊市呃最最最重要的一个东西就是管住手，不不要乱来啊，这个不要不要乱来开开杠杆做空做多。对吧？不要乱来去这个各呃乱乱玩一些新的一些协议也好，或者说乱买一些币也好，呃，我觉得这个是非常重要的一件事情。嗯，就是我可能从今年的二月份开始，我基本上没有动过我的账户吧。就呃，过去一周、两周我有动过，然后在呃从二月份开始到可能是七月底的样子，我基本上没有动过。就是可能会有一些小的，比如说。啊、呃，去玩玩一些小的一些币啊，或者说小呃 NFT 啊等等的，但是主流主流的资金就是基本上是我是没有动过的，嗯，然后这个是第一点，然后嗯，研究的话就是认认真真去研究，这个我觉得没有任何捷径啊，然后呃更多的是去看一些基本面的一些东西，比如说去做一个赛道的分析啊啊对吧，然后去找一些新的一些项目啊。然后呃，去这个对去深入的对某某某件事情，或者说是某个技术去做深入的一些研究啊，然后生态的一些研究等等，这个我觉得就是就大概是这样子。然后嗯、呃，安全上面来说的话，就是说是我从呃二月份开始的时候，把我所有的链上资产全部打到了中心化交易所，或者说是我的冷钱包。嗯嗯，然后呃，然后呃，理由是就是说，因为我自己嗯、呃，在这个 DeFi Summer 的时候一直在玩嘛，所以说各个各个不同的地址，我我手上可能有十个地址，十个活跃地址都是在手上。然后嗯呃，这个和很多新协很多新的协议去交互过，然后这些新的协议呢，在熊市的时候就很容易去被黑，或者说是啊、呃、去找找到漏洞。那么你在你这个在这个呃钱包里面的这个这个资金也会受到一些安全性的一些问题，所以说我在这个呃做出就是说我我我不做任何交易，我我不玩任何新的协议的时候呢，我基本上就把我链上的资产给清理了一遍啊、嗯，然后这样子的一个好处其实就是说是嗯第一方面就是说是你熊市的时候啊、呃、就不用担心你链上资产了、啊，然后就是说你用过的钱包换一个新的。对吧？然后呃，这个把这些资产放在里面也可以，然后啊、呃，也不用去担心啊、呃，你哪个协议去，你哪个协议被黑了，然后你要去看一下你这个智能合约的这个这个这个这个授权啊，然后你还要取消授权等等这些这些比较繁琐的一些东西啊。然后我自己的一个安全的一个 tip 就是，呃，基本上就是我我我我固定时间我会去换一个地址啊，就比如说我固定一两个月。
，呃，在在牛市的时候，可能是一两个月，我去我我会直接换开始一个新的地址，去玩其他一些新的协议，然后或者说是做一个，呃，做一个这个 isolation 吧，就是比如说啊、呃，你大资金放在一个相对比较安全的冷钱包，对吧？然后你小资金，呃，然后你想怎么玩就怎么玩，然后到时候注意一下这个合约风险就可以。然后或者说是这个你大资金放在呃比相对比较知名的这个这个交易所也是 OK 的，对，嗯，然后其他的一些安全措施就是比如说，嗯，这个呃呃如果有有技术背景的话，可以去看一下这个智能合约啊等等的这些，嗯，然后还有就是不要用公共的这个 WiFi 啊，对吧？然后嗯，然后这个注意这个比如说这个呃。这个 DeFi 协议的这个网址啊，啊、呃、等等这些比较，就是说呃比比较比较基础的一些一些东西吧。对 ，OK，Thank、okay, you。呃，好的，那今天呢也其实我们分享了很多，然后呢，我觉得其实嗯、呃，就是确实很就是从一个认知角度上来说就很强，所以咱们这边的话就是今天就分享到这，然后下一次如果有机会的话，能再跟你具体聊一聊一些其他比较具体的问题，然后也非常感谢你的时间和给我们一些很好的见解 ，Thank you。嗯，没问题，没问题，谢谢，感感谢感谢你的邀请。好的，感谢您收听 OFR 播客，欢迎在小宇宙上订阅 OFR 播客，并且在 Twitter 上面关注我们。获得我们更多的投研报告跟内容分享，我们的 Twitter 账号是 @OFRFund， 让我们一起推动 Web 3.0 在世界范围内的广泛应用，一起构建去中心化的未来。